سلام این قسمت اول از فصل اول پادکست نبرده من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم شنیدن این نبردها و یاد گرفتن از اونها از نظر ما قدمی هر چقدر کوچک در افزایش سواد کسب و کاری همه ماست ما با استفاده از منابع و مستندات مختلف و البته روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه در این قسمت و سه قسمت آینده به سراغ نبرد شبکه های اجتماعی رفتیم زندگی روزمره ما بدون شک با هیچ پدیده دیگهی در دنیای فناوری به اندازه شبکه های اجتماعی گره نخورده و هر کدوم از ما ساعتها از روزمون رو در این شبکه های اجتماعی سپری میکنیم یکی از مهمترین و شاید بهتره بگیم مهمترین نبرد در میان شبکه های اجتماعی نبرد اسنپچت و فیسبوکه که در این قسمت و چند قسمت آینده به این نبرد خواهیم پرداخت و البته در انتهای این نبرد به پدیده نوظهور این بازار تیک تاک هم خواهیم پرداخت این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده پیدات آی آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید. ایوان ایوان یه لازم میای با چته تو؟ چته هی ایوان ایوان یه لحظه میای یه ایده ای بزنید هم رسیده راست کار خودته بابا ول کن رجی ایده اینجا آخه دیگه جا نداره که ایده باش بگو بگو بینم شید پس ببینیم یه لحظه تو بالکون اینجا خیلی سر و است باشه بریم بریم تو بالکون بگو بگو مهمونی کوینو یادته با اصلا مهمونی کوینو کجا یادمه اون دختره بودش که یه پسر تهدیدش کرده بود میخواد عکساشو لو بده اوکیت آره چت کرده بودن خود چه ربطی به ایده تو داره ربط داره اتفاقا خیلی ربط داره ایده ای که توی این مکالمه مطرح شد احتمالاً برمیگرده به یه جایی توی سال 2011 ایده ای که احتمالاً توی یک مهمونی به ذهن رجی براون رسید و شاید عرش میدوسوار مهمونی رو رها کرد تا اون رو با دوستش مطرح کنه ایده ای که بر پایه یک نیاز خیلی مهم شکل گرفته بود نیاز به فراموش شدن رجی براون که خیلی زیاد اهل مهمونی رفتن بود متوجه پدیده جالبی شد پدیده ای که همه هم نسلاش ازش خبر داشتن اما به نظر رجی این پدیده یه فرصت خیلی بزرگ بود با رواج اینترنت و گسترش ابزارهای ارتباطی مثل پیام و شبکه های اجتماعی افراد بخش زیادی از زندگیشون رو توی این دنیای جدید سپری می کردن. 
و البته این وقت گذرونی ها گاهی با چالش های بزرگی هم همراه بود یکی از این چالش های بزرگ زمانی شکل گرفت که افراد برای هم اکسای شخصیشون رو میفرستادن و بعد از مدتی متوجه میشدن که این اکسا همه جا پخش شد این پدیده روز به روز داشت بیشتر میشد و رجیبران فکر میکرد راه حل رفع این مشکل رو پیدا کرده راه حل رجیبران پیام رسانی با یک تایمر ساده برای محو شدن اکس ها بود و این ایده رو به سرعت با دوست خوشگذرون و البته خوشفکر خودش به اسم ایوان اسپیگل در میون گذاشت ایوان اسپیگل که مدت ها منتظر فرصتی برای رسیدن به یک هدف مهم بود به سرعت جذب این ایده شد و اونها به دنبال اجرایی کردن این ایده رفتن هدف اونها دخترها و پسرهای جوونی بودند که از غذا بیشتر از بقیه با چالش بزرگی که گفتیم سر و کله می زدن. برای اینکه بتونیم بهتر درک کنیم که چرا این ایده انقدر به نظر ایوان اسپیگل و رجی براون جذاب بود بهتره که یک بار شرایط سال 2011 رو با هم مرور کنیم سال 2011 از خیلی جهات مهم بود توی این سال اسم یک نفر بیش از هر اسم دیگه توی اخبار شنیده می شد و اونم کسی نبود جز مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک مدیر جوون و موفقی که قرار بود شرکتش به زودی وارد بازار سهام بشه شرکتی که سال 2004 از یک خوابگاه توی دانشگاه هاروارد متولد و اونقدر مهم شده بود که حتی دیوید فینچر کارگردان مطرح هالیوود داستان شکلگیری اون رو تبدیل به یک فیلم نفسگی رو جذاب کرده بود فیلم شبکه اجتماعی فیسبوک که حالا هفت سال از عمرش میگذشت تبدیل به الگوی دانشجوهای جوونی شده بود که به دنبال طی کردن یک شبه راهی صد ساله بودند مارک ساکربرگ حالا به جدیدترین قهرمان دنیای اینترنت تبدیل شده بود و اسمش کنار افرادی مثل مارک اندریسن، جف بزوس، لری پیج و سرگی برن قرار گرفته بود توی این فضا حالا راه انداختن یک شبکه اجتماعی تبدیل به تب جدیدی شده بود که خیلی ها رو درگیر کرده بود حالا همه به دنبال ایجاد شبکه اجتماعی برای فعالیت های مختلفی مثل فیلم، موسیقی، تفریح، گردشگری و مسافرت بودن ایوان اسپیگل یکی از همین جوان ها بود که البته تلاشهاش با شکست مواجه شده بود اون که 21 سال بیشتر نداشت به محض شنیدن ایده پیام رسانی با پیام های محو شونده با خودش فکر کرد که فرصتش رو به دست آورده فرصتی که میتونست تبدیل به یک کسب و کار چند میلیون دلاری بشه هرچند ایوان سخت در اشتباه بود چون این ایده یک ایده چند میلیارد دلاری بود ایوان و رجی برای توسعه ایده نیاز به یک آدم فنی داشتند و با یکی از دوستانشون به اسم بابی مورفی صحبت کردند. بابی مورفی که به تازگی فارغ و تحصیل شده بود، تصمیم گرفت که در ازای دریافت سهام به اونها بپیونده و در این ماجراجویی همراهیشون کنه. 
ایده ابتدا تبدیل به یک وبسایت شد و بعد از اینکه ایوان، رجی و بابی متوجه همه گیر شدن تلفن‌های هوشمند شدن، تبدیل به یک اپلیکیشن شد. چرا که دیگه دنیای کامپیوترهای رومیزی به سر اومده بود و شبکه‌های اجتماعی جدید مثل اینستاگرام تمرکزشون رو روی موبایل‌ها گذاشته بودن. حالا دیگه مشخص بود که آینده از آن موبایل است. در نهایت اپلیکیشن مورد نظر آماده شد. اپلیکیشنی که به محض وارد شدن دوربین سلفی رو فعال میکرد تا کاربرها ترغیب به عکس گرفتن از خودشون بشن. به اونها امکان ارسال عکس به مخاطبان انتخابی رو میداد و مهمتر از همه یک تایمر داشت که به کاربرها اجازه میداد مدت زمان نمایش عکس رو انتخاب کنند و بعد از تموم شدن این زمان عکس خود به خود حذف میشد. اپلیکیشنی با لوگوی یک روح با پس زمینه زرد رنگ که پیکابو نام گرفت پیکابو اما در همون قدم های اولیه با شکست مواجه شد رجی و ایوان که هدفشون جذب مخاطب های همسن و سال خودشون یا دخترها و پسرهای جوان بود متوجه شدن که این افراد هیچ علاقهی به پیکابو نشون نمیدن ایوان تصور میکرد که به محض انتشار پیکابو استقبالی شبیه به اینستاگرام از اپلیکیشنشون میشه. اینستاگرامی که توی روز اول انتشار چندین هزار نسب دریافت کرده بود اما همه این تصورات با استقبال سردی که از پیکابو شد به هم ریخت این استقبال کم و رشد کند کم کم باعث بروز اختلافات داخلی هم شد ایوان رجی رو مقصر میدونست چون مسئول بازاریابی تیم بود و با این حال هیچ کار خاصی هم انجام نمیداد توی خیلی از جلسات رجی داوطلب معرفی پیکابو به رسانه ها نمیشد و در نهایت ایوان باید بیشتر کارها رو بر عهده میگرفت. با اینکه ایوان وظیفه مدیریت تیم و طراحی ظاهری اپلیکیشن، رجی وظیفه بازاریابی و بابی وظیفه توسعه پیکابو رو بر عهده داشتند، ولی حالا فقط ایوان و بابی بودند که داشتن همه کارها رو انجام میدادند. از طرفی رجی هم چون ایده اصلی اسم اپلیکیشن و حتی ایده لوگو هم از اون بود یک جورهای خودش رو مالک اصلی پیکابو میدونست در نهایت ایوان و بابی تصمیم گرفتن که رجی رو به آهستگی از تیم کنار بذارن و خودشون پیکابو رو بگردونند و البته عدم استقبال و نامیدی اونها هم خیلی طولانی نشد کمی بعد مشخص شد که کسایی به این اپلیکیشن بیشتری نیاز رو دارن که تیم پیکابو فکرش رو هم نمیکرد و این باعث شد که کمی بعدتر اتفاق خیلی جالبی برای پیکابو بیفته مادر ایوان اسپیگل که پیکابو رو به خواهرزاده نوجوان و مدرسه ای خودش معرفی کرده بود باعث شکلگیره یک اثر پروانه ای شد که قرار بود همه چیز رو زیر و رو کنه استفاده زیاد دانش آموزها از شبکه های اجتماعی برای مدارس درد سرساز شده بود 
اونا دوست داشتن با دوستانشون چت کنن برای زمان بعد مدرسه قرار بذارن با معلم ها و دوستانشون شوخی کنن تا غسلشون کمتر سر بره و به همین دلیل هم مدارس استفاده از شبکه های اجتماعی رو به کلی ممنوع کرده بودن حالا ابزاری اومده بود که به اونها اجازه میداد برای هم عکس و پیام بفرستن عکس هایی که بعد از مدت مشخصی محو می شدن و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده بود از همه اینها مهمتر سختی کار با پیکابو بود که باعث می شد بزرگترها یا همون معلم ها و البته پدر و مادرها نتونن با پیکابو کار کنن پیکابو قلم روی رو به نوجوان ها میداد که فقط و فقط برای خودشون بود و به همین دلیل استقبال اونها از پیکابو روز به روز بیشتر می شد و بیشترین ترافیک ارسال عکس دقیقا منطبق شده بود بر ساعتهای کلاس درس ایوان و رجی به دنبال افراد جوون و بالای 20 سال بودند. ولی در عوض نوجوان ها بودند که از پیکابو بیشترین استقبال رو کردن کاربرهایی که برای شبکه های اجتماعی بزرگ مثل فیسبوک خیلی ارزشمند و دست نیافتنی به نظر می رسیدن. شروع رشد پیکابو در کنار تمام شیرینی هایی که برای ایوان و همتیمی هاش داشت چالش های جدیدی رو هم با خودش به همراه آورد که اگر بهشون بگیم هفتخان اسپیگل خیلی هم بیراه نگفتیم اولین چالش مربوط به رجی بران بود که حالا و بعد از کنار گذاشته شدن توسط تیم پیکابو درخواست یک سوم از سهام پیکابو رو داشت و از ایوان و بابی شکایت کرده بود. چالش دوم ناشر کتاب های تصویری بود که به خاطر استفاده پیکابو از نام تجاریش شکایت کرده بود. چالش سوم اما کاملا متفاوت بود. این چالش از طرف کسی بود که ایوان اسپیگل تمام عمرش به عنوان یک قهرمان و الگو بهش نگاه میکرد و حتی پیکابو رو به تقلید از اون راه انداخته بود تا از دانشگاه امپراتوری خودش رو خلق کنه این چالش قرار بود تبدیل به یک نبرد تمامیار بشه که نه تنها دنیای ایوان اسپیگل که دنیای شبکه های اجتماعی رو برای همیشه دگرگون میکرد چالش های دیگه در مقابل این یکی یه جورایی تفریح به حساب می اومدن چالش اولی که گفتیم طی یک سری جلسات دادگاه و بعد از یک توافق محرمانه که هیچ وقت جزئیاتش فاش نشد برطرف شد هرچند بعضی افراد نزدیک به طرفین درگیر میگفتند که رجیبران برای اینکه از شکایتش بگذره راضی شده بود که 150 میلیون دلار پول نقد دریافت کنه و دیگه هیچ ادعایی راجع به پیکابو نداشته باشه چالش دوم هم با تغییر اسم پیکابو رفت شد ایوان با این تغییر نام با یک تیر دونشون زد هم شرکت شاکی شکایتش رو پس گرفت و هم حالا دیگه رجی نمیتونست ادعا کنه که اسم رو اون انتخاب کرده پیکابو قرار بود از این به بعد با همون نامی فعالیت کنه که همه ما امروز میشناسیمش اسنپچت و اما چالش سوم تبدیل به یک نبرد بزرگ شد مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک قرار بود تبدیل به بزرگترین کابوس اسنپچت بشه. 
بیاید یک بار دیگه با هم شرایط اون روزها رو مرور کنیم مارک ساکربرگ سال 2012 سهام فیسبوک رو عرض اولیه کرد و بعد از رسیدن به یکی از هدفهای بزرگی که آرزوی هر کارآفرینیه به شدت نسبت به آینده خوشبین و امیدوار بود در همین سال فیسبوک اپلیکیشن اینستاگرام رو به قیمت یک میلیارد دلار خریداری کرده بود و آماده بود هر بازیگر تازه واردی به دنیای شبکه های اجتماعی رو یا خریداری کنه یا سر بنیست. مارک زاکربرگ توی بیانیه‌ای که به کارکنان فیسبوک داده بود نوشته بود که فیسبوک از اول هم برای تبدیل شدن به یک شرکت شروع به کار نکرده. زاکربرگ مأموریت فیسبوک رو فراتر از یک شرکت معمولی عنوان کرد و جایگاه شرکتش رو تا سطح یک نهاد بین المللی اجتماعی و اقتصادی بالا برد و گفت که مأموریت فیسبوک متصل کردن هرچه بیشتر جهانه اما در پس تمام این جملات پرزرق و برق احتمالا یک استراتژی وجود داشت و اون هم این بود که فیسبوک برای رسیدن به این هدف که خیلی هم خوب بود حالا مجاز بود از هر روشی استفاده کنه مارک ساکربرگ که به خوبی به یاد داشت یک روز خودش چطور از خوابگاه هاروارد شورشی رو به پا کرد که قولهایی مثل فرندستر و مای اسپیس رو سرنگون کرده بود حالا که خودش تبدیل به حکمران بی همتای شبکه های اجتماعی شده بود بیشتر از هر چیزی از همین بازیگرهای تازه وارد اما پرشور و بلند پرواز می ترسید مارک زاکربرگ توی همون بیانیه به سراحت گفت که از کارمندانش انتظار داره به دنبال نوآوری بعدی باشن و زودتر از هر کسی این کار رو انجام بدن و اگر این کار رو انجام نمیدادن یکی از بیرون از این فرصت استفاده میکرد و اون وقت هیچ چیز به نفع فیسبوک نبود مارک ساکربرگ تمام عزمش رو جذب کرده بود که به هیچ وجه نذاره حتی کسی به قلم روش فکر کنه حالا اما اسنپچت همه چیز رو به هم زده بود این قسمت اول از فصل اول پادکست نبرد بود و ما توی این قسمت به شکیری اسنپچت پرداختیم تا در قسمت‌های بعدی به سراغ نبرد بزرگ اون با فیسبوک بریم. اگه از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آیار ساخته شده. پیدات آیار ارائه‌دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید.